0: Liebe Geschmäss-Hörerinnen und Hörer, das ist eine trigger -Warnung. In der nächsten Folge geht es um das Thema Sucht und solltest du damit ein Problem haben, dann du doch einfach diese Folge aus oder hol dir aber dazu, dass mit dir das zusammen anlost. Und solltest du Hilfe brauchen, haben wir in der Podcast-Beschreibung ein Hilfsangebot eingepackt.
1: damit willkommen liebe geschmäus und Hörer, zurück zu der zweiten Folge zum Thema Sucht, moderiert von uns, der Alexa und der Sophie. Wenn ihr die erste Folge zum Thema Sucht noch nicht gehört habt und noch hören wollt, dann könnt ihr gerne eine Folge zurückspulen. Dort erzählen wir euch vor allem ein bisschen zum Thema Tabak, Alkohol und Cannabiskonsum. Um, in der zweiten Folge haben wir uns gedacht, gehen wir mehr ein auf Verhaltenssucht ein, vor allem mal am Anfang. Und da gibt es ja ziemlich viele verschiedene Süchte.
0: Genau, und die ersten Begriffe, wenn wir eigentlich Verhaltenssucht googlet, wo wir gefunden haben, sind ähm, Glücksspielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, also der klassische Workaholic, Sexsucht und Bildschirmsucht. Bei der Bildschirmsucht wird dann nochmal ein unterschieden zwischen Internetsucht und dann noch halt die Gaming-Sucht.
1: Ja. ja und ich glaube jetzt auch Social Media-Sucht gehört da auch noch mit rein. Es ist bei der Verhaltenssucht zum Teil ein das Problem, dass man nicht ganz klar unterscheidet. Also wir haben ein verschiedene Zahlen gegoogelt und bei der Schweiz hast du jetzt genau gemerkt, dass bei Computerspielsucht kommt als Ergebnis, dass es keine genaue Zahlen gibt weil nicht zwischen allgemeiner Online-Sucht und Computerspielsucht unterschieden wird.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch etwas weniger messbar. Also, was wir ja auch herausgefunden haben, ist, dass sich dort da Wissenschaft noch relativ, also, oder dass das erst später quasi auch als eine Sucht anerkannt worden ist und dass es dort da auch heute noch äh, teilweise ziemlich kontrovers ist, was ist jetzt genau eine Verhaltenssucht
1: was nicht. Und ich glaube, es liegt vielleicht auch noch ein Stück an dem. Ja, ich glaube, es wird zum Teil sogar auch viel weniger ernst genommen als Substanzabhängigkeiten. Also, ich glaube, wenn mir jetzt irgendwie jemand sagen würde oder so erzählen würde, ja, ich bin arbeitssüchtig, dann wäre so meine erste Reaktion so, ja, ich wünschte, ich wäre auch arbeitssüchtig, ich muss mich mega überwinden. Und das ist ja, also schon nur, dass das mein erster Gedanke ist, zeigt ja eigentlich das. Also, ich glaube, auch du, wenn wir dir von einer Heroinsucht oder einer Kokainsucht oder erzählen würde, dass man Alkoholiker ist, würdest du ganz anders reagieren? Ja, ich, ich
0: glaube, dass das vielleicht auch teilweise noch damit abdo wird, so ja, ist vielleicht eine Phase. Also ich weiss nicht, mein kleiner Bruder tut gerne Gamen und hallo Robin, wenn du das ist. <lacht> Ja, und das hat jetzt hat es auch gedacht, also, ja, ja, ist jetzt halt nur ja und ja, ja, das, das ist vielleicht eine Phase, da hört dann schon wieder auf, Game Oder vielleicht heißt es noch, ja, jetzt kauft sie gerade ein bisschen viel ein, jetzt tut sie vielleicht viel online shoppen, das hört dann auch wieder auf.
1: Ja genau, und es ist auch, also ich glaube, wenn du eben so eine Verhaltenssucht hast, wie zum Beispiel Kaufsucht, dann ist es viel schwieriger, das zuerst, zuerst mal zu erkennen, weil wir leben in einer Konsumgesellschaft, wo es einfach normal ist, dass man shoppen geht. Und dann auch der zweite Punkt ist natürlich, dass du überall mit Werbung und Angebot gelockt wirst, die einfach deine Sucht noch fördert. Ja, das ist etwas, was ich bei mir auch ganz, ganz oft merke, dass ich mir denke, oh, das
0: Angebot ist jetzt so gut, das ist jetzt die Prozent oder das und das, was du noch zusätzlich bekommst, wo ich mir dann denke, nein, aber du brauchst es nicht. Also,
1: ja, ich glaube, dass Gesellschaft auch teilweise zu so Sucht verleitet. Ja, und auch, dass man es vielleicht viel weniger gut messen kann. Also ich glaube jetzt zum Beispiel genau, wenn du auf Bildschirmsucht oder allgemein Social Media gehst, habe ähm, ich das Gefühl, sind, also wir sind eigentlich fast alle ein bisschen internetsüchtig oder bildschirmsüchtig. Und dann frage ich mich, ist es dann einfach, also sind wir wirklich alle bildschirmsüchtig? Kann man das so sagen? Oder ist es einfach Normen so aufgegangen, dass du wirklich erst irgendwie bei einer extrem exzessiven Nutzung als bildschirmsüchtig gilt ist? Also ich glaube, wir sind ja vorher mal nachschauen, <lacht> wie viele Stunden wir so an unseren Handys verbracht haben. Ich, ich bin fast ein bisschen verschrocken vorhanden, als ich das gesehen habe, wie viel Zeit ich am Handy
0: verbringe. Oder halt speziell auch teilweise auf Instagram. also
1: Ja, ich war yeah. jetzt auch. Also bei mir ist jetzt in der letzten Woche jetzt nicht so enorm gewesen. Aber sonst, ich weiß ich verbringe Stunden auf Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Netflix, Pinterest, was es nicht alles gibt. Ja, es haben ja auch Fabia und Jana in den Folgen zum Thema Social Media das schon so ein bisschen angesprochen, ähm, inwiefern unsere Internetnutzung eigentlich problematisch ist.
0: Ja, genau, aber zum wieder aufs Thema Sucht und Verhaltenssucht ähm, zurückzukommen, wir haben ja auch festgestellt, dass so ein bisschen die Prozentzahlen auseinander gehen, also dass zum Beispiel ähm, von den 50, ab 15-jährigen ähm, Erwachsenen 20% einen risikoreichen Alkoholkonsum haben. Wenn wir dann aber geht, geht die Zahlen zu Verhaltenssucht anschauen beispielsweise ähm, bei der Internetnutzung, dass nur mit 3,8% eine problematische Internetnutzung haben. Und da finde ich, gehen irgendwie die Werte noch recht auseinander. Und ich würde jetzt schon behaupten, dass Großteil, oder ich glaube, ich habe schon ein bisschen eine problematische
1: Internetnutzung. Ich denke, dass das irgendwie noch schnell passiert. Ja, ich glaube, ich eigentlich auch. Also ich habe auch das Gefühl, ich kenne viel mehr Leute mit einer problematischen Internetnutzung als Leute mit einem risikoreichen Alkoholkonsum. Also, und ich glaube, das liegt schon so ein bisschen an dem, dass man das sehr viel schlechter messen kann oder dass es da auch einfach die Meinungen auseinandergehen, wie immer das misst und ab wenn es eigentlich problematisch ist? Ja, es ist ja logischerweise, also es macht schon
0: Sinn, dass es einfacher ist zu messen, okay, wenn du jeden Abend musst Alkohol trinken oder wenn de, du musst Heroin spritzen musst, dass es eine Abhängigkeit ist und dass es eine Sucht ist. Bei einer Internetsucht oder einer Shoppingsucht ist das weniger messbar oder vielleicht jetzt bei einer Shoppingsucht oder Spielsucht noch weil man es dort vielleicht am Betrag in Schulden kann messen kann. Also ja, wenn jetzt jemand 10'000 Franken Schulden hat, weil er obsessiv Online-Shopping betreibt, dann ich, ist es schon noch an diesem Stück weit messbar. Aber ich glaube, es fährt
1: schon vorhin an. Ja, ich glaube, bei der Glücksspielsucht ist es eigentlich genau das Gleiche. Also man redet ja in der Schweiz ähm, laut einer Studie, die wir hier haben, vom Schweizerischen Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung dass 2017 ungefähr 3% von der Schweizer Bevölkerung äh, zu einer Glücksspielsucht tendieren. Das heisst, das 0,2% sind pathologisch, also krankhaft gewesen, und die restlichen 2,8% waren risikoreich gewesen. Und das ist natürlich dort auch, dort kannst du vielleicht sogar noch am besten messen, ab wann ist es risikoreich, nämlich wenn du so und so viel Geld verspielst oder wenn du so und so oft gehst. Aber ich glaube jetzt eben so. Bei einer Kaufsucht oder bei einer Arbeitssucht oder bei einer Sexsucht ist das etwas schwieriger zu messen. Und wir sind jetzt hier wie man das Sucht messen könnte, ob jemand süchtig ist. Und zwar gibt es verschiedene Suchtsymptome.
0: Genau, und da haben wir herausgefunden, dass eben das Symptom von einer Sucht sind, ist eben das starke Verlangen, auch der Kontrollverlust. Abstinenz, Unfähigkeit, Toleranzbildung, Entzugserscheinungen und auch der Rückzug aus dem Sozialleben.
1: Ja, und ich glaube, auch da merkt man so ein bisschen, auch diese Suchtsymptome spielen vielleicht mehr ein bisschen auf äh, Substanzabhängigkeiten an. Also schon nur, wenn ich mir jetzt da den Begriff Toleranzbildung anschaue, also dass man langsam eine Toleranz entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir eine Toleranz gegen das Shopping entwickeln kann. Aber natürlich, Leute, die oft kiffen, bei denen wirkt es weniger fest. Und auch Leute, die jeden Tag eine Ziege rauchen, die haben kein Nikotinflasche mehr. Ja, ich glaube, das ist schon in Bezug auf eben
0: Substanzabhängigkeit. Aber ich denke, so vor allem vielleicht auch der Rückzug aus dem Sozialleben kann man aber schon auch mit zum Beispiel mit dem Gaming, ähm, in Verbindung bringen. So, man, das typische Bild, um mit im Kopf habe, der Gamer, der allein in seinem Zimmer dahinter sitzt, irgendwie den ganzen Tag und, und ja, eigentlich gar nicht mehr
1: ein Sozialleben hat. Ja, und ich glaube, alle Gamer würden uns jetzt an diesem Punkt widersprechen, weil die sind ja oft irgendwie auf Discord miteinander am Schnurren und spielen gemeinsam, also da frage ich mich auch. Inwiefern ist, denn das, also ist, es ein, ist es wirklich ein Rückzug aus dem Sozialleben, wenn man alleine in seinem Zimmer hockt? Weil im Endeffekt bist du ja trotzdem mit Leuten am Reden. Ja, aber ich glaube vielleicht ein Rückzug aus dem aktiven Sozialleben oder aus
0: seinem näheren Umfeld. Wenn du mit der Familie zusammenwohnst, dann ist das schon ein bisschen ein Rückzug so von diesem Umfeld. Aber klar, eben,
1: ich, ich verstehe schon, dass es den gleichen sozialen Aspekt hat, wenn man ja zusammengamen und so ich glaube, genau bei diesem Punkt merkt man jetzt, es ist nämlich mega schwierig zu definieren. Also ich glaube, so von den Suchtsymptomen, die wir vorher gesagt haben, sind die aussagekräftigsten ein starkes Verlangen, Kontrollverlust und Abstinenzunfähigkeit. Das heißt dass du nicht kannst, zwei Wochen ohne Und ich glaube, dort merkt man vermutlich noch am ehesten, oh shit, ich habe da vielleicht langsam ein Problem, ich tendiere vielleicht langsam so einer Sucht, wenn ich merke, ich kann nämlich nicht mehr ohne. Ich kann vielleicht sogar Entzugserscheinungen, wenn ich ähm, versuche zwei Wochen, ich weiß nicht jetzt genau, dem Verhalten wie Shopping oder Gaming oder Glücksspiel gehen. Ja, aber ich glaube auf der anderen Seite, also ich bin jetzt da auch nicht die typische Gamerin. Ich spiele nicht irgendwie, ich weiß nicht, was man da so alles spielen kann. Aber ich kann mini Handy spielen. Ich meine, ich spiele Candy Crush auf dem Handy und ich bin bei Level, ich weiß nicht wie viel, so vermutlich über tausend.
0: Ja, ich kenne es auch mega gut, wenn ich irgendwie einen Film am bin oder eine Serie. Dann bin ich auch irgendwie entweder am Handy irgendwas spielen am spielen oder halt äh, auf der Switch irgendetwas nebenbei
1: anmachen, dass ich irgendwie meine Hand beschäftigt habe oder so. egal Also, ich glaube, es kommt so viel mehr von dem, dass man einfach irgendwie. und Also, das ist vielleicht fast ein bisschen ein Generationenproblem, dass alle einfach so. Du musst irgendwie so die diese Reizüberflutung, wir brauchen das irgendwie schon ein Stück weit. Ja, und eben da frage ich mich dann, ist das eine Sucht? Also, ich bin jedes Mal, wenn ich irgendeine Serie schaue, bin ich ein handy spielen dran spielen, aber ist jetzt das eine Sucht oder ist es einfach eine Angewohnheit? Keine Ahnung. Vielleicht müsste ich es mal versuchen ohne und es dann herausfinden, ob ich Entsuchserscheinungen <lacht> haben
0: Ja, ich glaube, wir haben doch alle irgendetwas, wo wir süchtig sind oder irgendetwas, wo vielleicht so in das tendiert Also, das beste Beispiel, das mir jetzt gerade sehen den Sinn ist so Zucker. Also ich glaube, einfach der Zucker wegschauen war mega schwierig. Also wir sind ja auch einfach so eine extreme Zuckergesellschaft. Also es ist ja alles voller Zucker. Ich hatte dann zum Thema Zucker habe ich auch auf YouTube eine Pulsreportage angeschaut. Dort haben sie ein Selbstexperiment gemacht, wo eine Person drei Wochen lang komplett auf Zucker verzichtet hat und die andere Person drei Wochen lang viel zu viel Zucker gegessen hat. Wobei er sogar vorher abgebrochen hat, weil es ihm nicht gut gegangen ist. Und eben sie, die auf Zucker verzichtet hat, hat sich auch schon organisatorisch wahnsinnig schwierig herausgestellt. Weil so viel, was wir daheim einfach in unserem Kühlschrank oder in der Kochschrank haben, hat Zucker drin. Und auch unterwegs hat sich das als
1: wahnsinnig schwierig
0: herausgestellt.
1: Ja, ich denke, Zucker ist jetzt da natürlich eins, aber es gibt ja Süchte, die dein Leben extrem beeinflussen. dass also es geht dann nur noch um die Sucht, dass du dir befriedigen kannst. Und eigentlich geht nichts mehr anders mehr. Und ich denke, da, das sind so Süchte, die betreffen nicht nur dich, sondern du ziehst eigentlich das ganze Umfeld mit inne, wo dann auch so du das beeinflusst wird. Und genau das, das hat einen Namen, dem sagt man Co-Abhängigkeit. Um, und das beschreibt, dass es eben die Sucht nicht nur die süchtige Person selber beeinflusst, sondern nämlich auch alle Menschen in, deren, in ihrem Umfeld. Und es gibt da in den ko Abhängigkeiten so Stufen, wo uns die uns Anita, die kennt ihr von der letzten Folge, sie ist Expertin zum Thema Sucht, um, ein bisschen näher dazu erzählt
2: Co-abhängig sind äh, Personen, die ähm, im nahen Umfeld von den äh, süchtigen Menschen sind. Das können Eltern sein, das können Geschwister sein, das können ähm, auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sein, das können Nachbarn sein, Freunde und, und, und. Und die, so wie ich es vorher gesagt habe, also der erste Moment ist, wenn man zum Beispiel, also ganz einfach Alkohol ist ja sehr ein gebrauchtes Suchtmittel. Wenn man äh, zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, mein Bruder, ich, ich, ich bin jetzt 20 Jahre, mein Bruder ist 22 äh, und ich sehe, er trinkt ein Bier nach dem anderen, kann nächsten Tag nicht aufstehen. Dann versuche ich ihn zu schützen, dann bin ich schon in der Koabhängigkeit. abhängigkeit ich, ich schütze ihn, indem ich, vielleicht äh, ist es so, dass er in die Schule gehen müsste oder zum Studium und irgendwer ruft an und ich sage, ah na, er hat Migräne, er liegt doch im Bett. Dabei weiß ich, er ist stockbesoffen im Bett und kann einfach nicht hingehen, ob in die Arbeit oder in die Schule oder ins Studium. Das ist schon mal so die erste Stufe von der Koabhängigkeit Und die zweite ist, wenn ich dann anfange, die Bierdosen zu verstecken, zu schauen, dass es kein Alkohol mehr gibt zu Hause, wenn ich Bier finde, ähm, dass ich es ausschütte in die Toilette, ähm, um ihn zu schützen und die dritte Stufe ist dann wirklich Kontaktabbruch, dann kommt die Beschuldigung so, du schaffst das eh nicht, du bist ja eh zu blöd dafür, du enttäuschst mich ständig und 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 das sind einfach diese drei klassischen Stufen, die in der Koabhängigkeit ähm, durchlaufen werden und meistens sind es nahe Angehörige.
1: Ja, und ich glaube, da merkt man jetzt, also wir haben vorher irgendwie von Zucker und Handyspiele geredet und ich glaube, das ist etwas, was du überhaupt nicht vergleichen kannst mit der Sucht, wo wirklich darunter gelitten hat. Also es ist ja auch ein ernstes Thema, wo wirklich Leute eine ähm, schwere Suchtvergangenheit haben und deren ihres Leben massiv mitgestaltet hat, ähm, wo auch ein bisschen mehr dazu erzählen können, was, da, was das mit ihrem Leben gemacht hat. Und du bist ja da ein paar Erfahrungsberichte gelesen von Leuten, die halt auch mit einer Sucht gekämpft haben, die jetzt vielleicht nicht nur das Rauchen ist, sondern ein bisschen ernster. Was du da ein erzählen, was du gelesen hast? Ja, genau.
0: Besonders eindrücklich habe ich
1: einen Erfahrungsbericht gefunden von einer Frau.
0: Ähm, die hat von ihrer Drogenvergangenheit, die wirklich zehn Jahre lang mit einer Drogensucht gekämpft hat. Und sie hat dann halt in diesem Bericht geschrieben, dass sie mit acht Jahren das erste Mal Zigaretten geraucht hat. Und ähm, dann mit neun oder zehn das erste Mal sogar das Gefühl hatte, sie hätte eine Nikotinsucht entwickelt. Oh shit. Und was sie dort auch noch geschrieben hat, ist, dass sie dann mit elf Jahren den ersten Suizidversuch ähm, gewagt hat. Es hat nachher, glaube ich, noch ein oder zwei weitere gegeben. Und etwas sehr interessantes, was sie dort geschrieben hat, ist, dass sie eigentlich in das reinkommen ist, weil sie hat dazugehören wollte. Über das haben wir ja in der ersten Folge auch schon geredet. Über das Zugehörigkeitsgefühl. Und dass sie so über einen Rittverein, weil man es halt gemacht und dann war ein Fest und dann hat man halt einfach ein Glas
1: Bier in die Hand druckt bekommen. Das finde ich jetzt aber noch interessant, dass also, sonst redet man ja bei Jugendlichen so von einer Peergroup, die eben dann dazugehören und wo du dann vielleicht deswegen anfangen rauchen. Aber also, 8 ist ja extrem früh, um die erste Zeit zu probieren und 9 oder 10 ist Nikotin, äh, Nikotinsucht. Also hat sie da irgendwie noch etwas mehr dazu erzählt, wie das zustande ist, oder? Sie hat gesch dort geschrieben, dass, es eben, dass sie immer schon ein
0: verhaltensauffälliges Kind war. Sie hatte immer schon irgendwie Probleme oder das Gefühl, gehabt, sie hätte ein Problem oder sie sigi nicht genug. Und ist dann durch das irgendwie vom Gefühl, ich bin nicht genug. Und er und hat dann den ersten Selbstmordversuch dort gesehen, wo sie mal eine schlechte Note geschrieben hat in der Schule und ähm, dann gefunden hat okay, ich bin nicht gut genug ich, ich bin nicht wert zu leben irgendwie mega schlimm ja also. ja und sie hat uns eben erzählt das war ja noch so wirklich in ihrer frühen Jugend gesehen und dann später mit 16 sieht dann halt eben mit Alkohol dazu gekommen, und dann halt wirklich mit Volljährigkeit mit 18, dann auch wirklich härtere Drogen und was ich mega interessant gefunden fand, dass sie dann auch erzählt hat, so, es hat eigentlich kein Mittelmaß mehr gegeben. Es hat nur noch gegeben. entweder sie ist high oder sie ist völlig depressiv und in einem Loch. Und es hat eigentlich nur noch extrem gegeben. Es hat kein Mittelmaß mehr gegeben, es hat nur noch ein, vom einen ins nächste Extrem gegeben. Und sie hat dort auch geschrieben, dass ihre Verhaltensweisen auch immer nur extrem waren. Sie wollte ja schon irgendwann aufhören, aber das hätte dann extrem und radikal sein Also Sie hat sich vorgenommen, ich fange jetzt von, ich tue jetzt von heute auf morgen aufhören. Und natürlich ist sie da immer gescheitert. Das ist irgendwie auch so ein bisschen eine Selbstmanipulation, sich zu viel vorzunehmen, weil man ja schon gewusst hat, es funktioniert dann eh nicht. Und dann bin ich immer noch in
1: dieser in Sucht drin und mit dem fühle ich mich wohl. Und das ist okay so. Nach was ist sie? Alkoholsüchtig oder andere Drogen? Das habe ich jetzt vielleicht gar nicht mitbekommen. Ähm, sie hätte im, im Bericht ist nicht, gestanden, nach was. Es sind auf jeden Fall
0: stärkere Substanzen gesehen, also es sind wirklich harte Drogen gesehen. Ich nehme an, dass Alkohol das auch noch dabei war und Zigaretten, viele Sucht kommen ja auch miteinander. Mhm. Ähm, und es beschränkt sich ja oftmals nicht genau nur auf eins, aber sie hat nicht genau erzählt, was. Und was sie eben auch noch erzählt hat, ist, dass sie irgendwann probiert hat, um sich weniger alleine zu fühlen, ihre Freunde zu überreden, auch mit ihr zu konsumieren und hat wirklich probiert, ihr Umfeld auch dort reinzuziehen, Hat ähm, ja irgendwie dadurch probiert, dass sie sich nicht alleine fühlt. Und was ich eben auch noch mega eindrücklich gefunden habe, was sie beschrieben hat, sind die extreme Glücksgefühl und die Endorphinausschüttung es ist eigentlich gar nicht mehr, sie hat ja geschrieben, es ist gar nicht mehr um die Drogen gegangen sondern es ist eigentlich nur noch um das Glücksgefühl gegangen und jetzt auch nicht mal nur auf die Drogen bezogen, sondern sie hat gesagt auch zum Beispiel Yoga machen dreimal pro Woche hat nicht gelangt für die Glücksgefühl, sondern dreimal am Tag oder auch allgemein Sport Zuckerkonsum und Serien schauen, sie hat dort völlig die Fähigkeit verloren hatte, zu wissen, wenn es genug ist. Und er hat einfach alles extremst übertrieben zum ständig der Kick zu
1: haben und, und das extreme Glücksgefühl. Ja, ich finde es gerade auch eine mega krasse Geschichte. Und ich glaube, wenn man eben zu dem nicht so einen Bezugspunkt hat, dann, kann so, also dann ist das mega schockierend. Und ich glaube, man muss sich da wirklich manchmal auch so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass das für Leute Realität ist und dass es Menschen gibt, die wirklich mit dieser Thematik kämpfen. Und ja, ich glaube, eigentlich mit dem kommen wir so ein zum Ende von unserer Podcast-Folge. Genau, und solltet ihr betroffen sein und Hilfe brauchen, haben
0: wir euch ein Hilfsangebot in die Podcast-Beschreibung packt